0: Итак, ну что, начинаем вплотную заниматься Божественной Душой. Кто она и что она? Про Божественную Душу сразу Алтаребе приводит цитату из книги Йова. Что Божественная Душа на ощущение Спис Вторая Душа в евреях и Хелок и Локом и Мал Мамаш. Это частица Божества свыше буквально. Слово Мамаш это такое емкое слово, которое на самом деле на современный русский Лучше всего, адекватнее всего, отражается выражением в натуре. Она частица божества свыше в натуре. Ну, тоже вот это вот выражение, конечно, частица божества свыше. Само по себе это выражение, то есть книги Йова, его тоже надо переварить, что значит частица божества. То есть понятно, что не буквально Всевышний от себя кусочек взял и, значит, поместил в нас. Выражение в натуре, выражение буквально, это Алтеребы добавил. В оригинале там, в тексте его нет. То есть это Алтеребы от себя добавил. Молча, ну, простой смысл что это не преувеличение, а это именно так. Еще что здесь есть интересно? В этом мамаш. Едва вообще-то разбирается в святых книгах, что выражение мамаш. Буквально, в натуре, это происходит от понятия мамашут, от глагола лемашмеш. Лемашмеш – это пощупать. о Вот это вот оно, в натуре, это можно пощупать. Но тут же и сразу тогда идет оговорка, значит, лемашмеш, пощупать можно только в материальные вещи. вот Материальные вещи, в них есть то, что называется в натуре. А духовные вещи там нет четких границ, там нет чего-то в натуре. Вот если мы дойдем до этого, будем говорить: вот есть там Хесад, ну вроде Хесад, ну так немножко в нем и Гвуры есть. Это Хохма, ну, в Хохме немножко Эбины есть, а в Бине немножко Хохма. В духовных вещах нет четких границ. Там все перетекает друг в друга. Это в материальном плане у тебя все вещи ограничены, местонахождением пространственными рамками. И поэтому есть четкие рамки, четкие границы у вещей. И поэтому есть мамашут. Но Божественная Душа, духовная сущность, к ней по большому счету, как и, про, как и по отношению к другим духовным вещам, мамашут и выражение мамаш не относятся. Что значит мамаш? То есть на самом деле для, как сказать, начитанных товарищей, добавочка трех букв, или слово из трех букв мамаш, Вызывает сразу удивление. Стоп, стоп. К чему это сейчас прицепили слово мамаш? К душе? Может быть, мне неправильно. Я слышал объяснение, что Требе этим хочет объяснить, что божественная душа, она уникальна. Уникально в том, что она, хотя духовно и так далее, так далее, и так далее, но при этом она способна донести что-то, донести какую-то свою идею, свой подход до самого низа. Ведь ее задача, божественная душа, это ее задача э, не просто быть, не просто о себе заявлять, а повлиять на животную душу. А дальше на тело. А дальше вообще на материальный мир. И в конце концов, чтобы без материального мира сделать жилище для Всевышнего в Нижних мирах, А это нонсенс. Духовные вещи на материальное не влияют. Чтобы Повлиять на материальное, надо взять лопату и идти влиять. Духовными вещами не повлияешь на материальное. И это же рассказ, пример, как и там Два ангела возмущались перед Всевышним что Всевышним возится с людьми Мол, Всевышний сказал, пожалуйста Покажите себя И мол, они спустились сюда И они тут утонули во всей этой материальности М? Потерялись Я в связи с этим Вспоминаю, когда здесь есть Про царя Шломо Написано, царь Шломо Он мудрейший из людей да? Мол, вот в пророчестве Величайший пророк это Муше А вот в мудрости Мудрейший из людей это царь Шломо Ну и разные интерпретации. Что значит мудрейший Мудрейший, наимудрейший вот. Мидраш рассказывает, что мудрейший Не только по отношению к людям, но даже И ко всяким бесам там и так далее Хорошо. И есть Очень интересная там мысль это Царь Шломо Мудрейший из людей, в смысле Мудрее самых мудрых Следующая фраза. Он мудрейший, он мудрее даже дураков и слабоумных. Или можно перевести чокнутых. Разве этим меряется мудрость? Это мудрее слабоумных. Объяснение. Что легче? Объяснить и донести какую-то идею умному, который с тобой на одной волне, или, или идиоту. Или слабоумному. Слабоумным донести тяжелее. Нужно, нужно взять свою идею и так ее досконально понять. Что ты сможешь ее объяснить кому угодно. Любыми словами, на любых примерах, из любой области, в любом контексте. Ты вот видишь, как эта идея... Есть человек, который какую-то идею он понимает, но только в какой-то формулировке, например. Отойти от этой формулировки Отойти от этой формы Он не может Это значит, что он не понимает суть идеи М? Привязан к какой форме Как есть, например, ученик и учитель Ученик что-то услышал от учителя Классная идея, вроде все
1: понятно М?
0: Но когда он начинает с кем-то спорить например, Или кто-то с ним начинает спорить И ему эту же идею переначивают, Говорит, это твой учитель И говорит другими словами Он это имел в виду или он вот так имел в виду? М? Другими словами, вот... И ученик начинает теряться. Понимает, что похоже, вроде, может да, может нет, он не, 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 не ощущает до конца. М? Потому что он привязан к форме. Вот учитель вот так сформулировал. Вот, вот это это я знаю. А вот переначить переформулировать, сказать другими словами, я же начинаю теряться. М? Есть не ухватил суть. Это как один из моих учителей говорил, когда видно, что ученик в школе, да, когда, уча, когда видно, что ребенок э, ничего не понимает, когда он пересказывает отрывок геморы, вот, слово в слово, как ты говорил на уроке, вот он все повторяет, слово в слово, говорит, ничего не понимает. Так, понимает, когда рассказывает своими словами. Значит, задачка Божественной Души, задачка, которая стоит перед Божественной Душей, невероятна. Взять, прийти в этот мир и рассказать про единство Бога. Причем рассказать так, как это даже ангелы не понимают. То есть до, до до абсолютного понимания этой темы. Причем рассказать так, чтобы это дошло до животной души. Это сверхзадача. На языке животной души, на примерах животной души, на доводах, в контексте жизни животной души ей рассказать. Это возможно только если божественная душа сама понимает суть дела. Это в конце концов то, что бы хочет сказать. Мы сейчас будем говорить про разные вещи, формулировки идеи, которые он говорит здесь. Но суть идеи, это объясняется Хсидосю, в конце концов божественная душа она коренится в сущности божественного. Не в каких-то формах. Она не связана с формами. Ее не просто восприятие Всевышнего в какой-то форме. Что-то она не узнает. Она связана с самой сутью Всевышнего. Это лучик, который вложен в нас. Но откуда этот лучик идет? От самой сути Всевышнего. Она рассказывает разными словами. Доносит до нас в разные формы. Но что она пытается до нас донести? Ощущение того, что такое Всевышний. По сути. Именно это Ей дает возможность Донести это до любых уровней Вплоть до материального мира И вот кроме нее никто это не может сделать И поэтому тут уместно добавить Что кроме материальной сферы Мамаш, вот что-то надежное вот так вот надежно существующее что Можно пощупать Есть еще одна вещь, которая надежно И безусловно существует, это сам Всевышний Вот на самом деле, по отношению к самому Всевышнему, тоже можно сказать, вот он мамаш. И тогда есть объяснение, что вот это слово мамаш, которое здесь написал Теребе, это указывает на то, что божественная душа, с одной стороны, коренится в сущности Всевышнего, с другой стороны, благодаря этому, она способна повлиять на самый низ, вплоть до материальной сферы. Ну, это красиво, но, как всегда, кто сказал? А Кто сказал, что она такова? Довод, как написано, «И вдохнул в его ноздри душу живую». Это написано про первого человека. Ну, сразу же может появиться контрдовод, а мы тут причем? Это про него. Сразу же алтаребы добавляют вторую цитату. «Вато нефахта би». И «Ты вдохнул ее в меня». Это каждому еврею положено говорить утром в утренних благословениях. Третье из утренних благословений. Душа, которую дал ты мне, чиста она. Ты ее в меня вдохнул. Ты ее сотворил, ты ее создал. И ты ее вдохнул в меня. Подобно, как первому человеку вдохнули эту душу, так, на самом деле, это касается каждого еврея. Чтобы никто не сказал, ну, при чем тут я? Это только про первого человека, ну, что особенного, что Всевышний вдохнул эту душу в первый человека Уже, опять же, Рамбан обращает внимание на то, что говорит Смотрите, вот про все вещи, которые там перечисляются в Берешит, в творении мира Написано, Всевышний взял и сотворил, сделал, сказал и возникло да? А про душу, которую Всевышний вдохнул в первый человек, Не написано, что Всевышний ее вообще как-то изготовил м? Всевышний сказал, да сделаем человека. А сделали человека и потом, ну, по-простому тело, как из контекста понятно. да, Потому что после этого написано, и вдохнул в него душу. Но не написано. Было бы логично, если было написано, создал ему душу и вдохнул. Вот с животными все понятно. Всевышний сказал, да будут там эти твари, там, да произведет земля или произведет вода. Вот, и, значит, они возникли, написано. Сразу тело с душой. Ну, мы видим, что это тело животное, это душа животное, они были созданы. А про душу человека не написано, что она была создана. Что дает возможность Рамбаму зависит, что она не творение в обычном смысле слова. Что творение это вот есть творец, а он что-то сделал. Ну, как действие а мы все, все, всю сферу творения как раз и называем, Сферой деяния рук Всевышнего. Так и в молитве это называется. Почему? Что, мол, творение совершенно необязательно нам чего-то рассказывать про Творца. Вот есть человек. Человек, значит, на досуге, там, я не знаю, что-то я люблю этот пример, он, значит, ложечку какую-то из дерева выстругал. Человек ушел, ложечка осталась. Ты видишь, есть ложечка. Ты понимаешь, ложечка не возникла на пустом месте. Да. Значит, ее кто-то сделал. Значит, есть человек, есть мастер, который сделал эту ложечку. Что ты о нем знаешь? Только одно. что Он умеет делать ложечки. Что он за человек? Что он в жизни ценит? Чем он живет? Что он любит? Ничего ты не знаешь. Ты о нем самом представления не имеешь. Ты видишь только дело его рук. Аналогично мы говорим, что все творение, вся вселенная, на самом деле и материальная, и духовные миры, это дело рук всего. Он взял и сделал. Что он этим показал? Что он мастер, который умеет делать. Но о нем самом это еще ничего не рассказывает. Получается, он остался за кадром. Он, как сказать, мы остались далеки от него. И более того, сколько бы мы эту вселенную, дело его рук не изучали, в том числе и духовные миры, и ангелы, и все остальное, все равно мы останемся на совершенно непреодолимой дистанции от него. Угу. Это, как это? Я испорчен советской литературой, поэтому мне каждый раз вот приходит на ум только пример из Стругацких. Куда, ну, пикник на обочине. Да, вот эта метафора, что... Изучаем, изучаем, там артефакты и так далее, что может это они просто консервные банки на обочину. Побросали, поехали дальше. Что ты о них самих знаешь? Вот, ну вот что-то что-то подобное. И тут говорит Рамбан, а вот эта божественная душа, она не творение в этом смысле. Она как часть божественного, божественной сферы. Это Всевышний Себя показывает, о себе рассказывает, себя демонстрирует. Дает возможность себя почувствовать, о себе самому знать. Вот в этом смысле это частица Божества свыше. Лучик света, идущий от Всевышнего. Почему это называется частица? Хасиды, кто-то из Хасидов, я не знаю, кто на самом деле дал такое объяснение. Дали такое объяснение, что когда изучают с точки зрения геологии, Значит, какие-то породы, да, там какие-нибудь горные массивы там, и так далее. Что делают? Берут пробы. Ну, проба, ну, что, сколько там, я не знаю, там, полкило там этой породы взяли, да, притащили в лабораторию, изучили минеральный состав, структуру и так далее. Но все равно, что, как можно сравниться это полкило породы с этими колоссальными горными массивами, скалами, красотой там и так далее, так далее. Это масса, да, по сравнению с этим ничего. Но все-таки это частица. В каком смысле частица? Это несет... Качественное все-таки представление о том, что там за горный массив по минеральному составу, здесь, в этой пробы мы судим о всем этом значит, массиве Но нельзя сказать, что это от массива кусок забрали, мол он меньше стал, да, это несущественно вот аналогично божественная душа. Это не в том, что Всевышнего меньше стало. Он кусок от него отпилили значит, и отправились сюда. Но это Всевышний передал, делегировал немножко себя в этой божественной душе. Что она, хотя в конце концов приобретает форму творения. И это как некая личность, которая любит Всевышнего, познает Всевышнего, стремится к чему-то и так далее. Но это лишь форма творения. Внутри этого заложено ощущение того, что такое Бог. И это то, что передает нам эти ощущения. Вот в этом смысле эта частица два свыше. Ну и чтобы еще проиллюстрировать эту идею, это рассказывают, что там возле Котеля, не знаю, как сейчас, но когда-то был один мужик, хабадник, который, вот он, вот его работа была, он там стоял, людям надевал туфелин, Не, не один раз пришел, не два, а каждый день он там был, это много лет. И про него шла слава, что у ему почти никто не отказывает. Это же очень часто ты на, на улицах подходишь к человеку, а он тебе там, да пошел ты там, или в армии иди служить, что-то ерундой занимается, и тому подобное. Вот. А у этого, мол, почти не было отказов. Ну и как-то у него брали интервью, вот скажите, а как? Поделитесь, значит, рецептом. Он говорит, нет у меня никакого. Просто, ну, индивидуальный подход каждого. каждому. говорит, ну хорошо, какую-нибудь историю расскажите. Он говорит, хорошо, пришел как-то парень, турист, видимо, какой-то, пришел парень к отелю, я спросил его, если он еврей? Он говорит, да, я предложил ему надеть филин. Он говорит Чего-то, ну? Он говорит, ну ладно, я надену, если ты мне покажешь Бога. Покажешь, надену. Он говорит, ну, что же делать? Ну, надеть-то надо. Он говорит, хорошо, давай наоборот Ты сначала на денег Он так заинтриговался Заинтригован был говорит Ну хорошо, надел фильм а Теперь показывай Он говорит, хорошо Ты знаешь, говорит На самом деле Бог в твоей душе Иди познавай свою душу Я не знаю на самом деле Как этот турист отреагировал на это Вот, но то, что этот человек смог так ответить, это благодаря Тане. Вот эта идея, что у нас есть способ знакомства со Всевышним не из книжки, а внутри. Это божественная душа. И, я сказал, это еще Рамбан говорит, что она не была сотворена. Она как будто что-то, что уже было, а что уже было до творения, то есть божественность. Дальше. Алтаребы приводится э, комментарий Зора. Зор э, еще кое-что объясняет более детально по поводу этого момента, что Всевышний вдохнул душу. Что не написано просто поместил, написано именно вдохнул. На что это указывает? Потому что Рамбан не обращает внимания именно на сам способ. Он обращает внимание на то, что не написано, чтоб, чтоб взяли ее как будто ниоткуда. Не, что не написано, что ее сделали предварительно. Да? Значит, она не сделанная. А Зор обращает внимание на то, как Всевышний ее поместил в тело. Говорит, вдохнул. Чему это учим? Говорит Алтеребе, что, мол, Зор это говорит, что вдохнул, указывает на то, что изнутри себя передал. Что также, о, тут на самом деле есть тоже нюансы, потому что Алтерреб дальше объясняет, что он говорит, в чем эта метафора, что подобно человеку, который глубины своей жизненности извлекает при выдохе с силой. Вот если бы Алтерреб бы молчал, было бы все красиво, мы сами все по себе объяснили казали Зор говорит тот-то изнутри, тот, изнутри как сказать, тот, кто выдыхает он изнутри себя выдыхает ну, классная метафора да это правильно это же изнутри воздух идет изнутри и вот подобно этому же божественная душа она из глубин божественного все классно но дальше Алтеребе что говорит подобно человеку который выдыхает силой как будто вся изюминка здесь в силе И тут начинаются вопросы. Потому что... Вот, например, я разговариваю. Я разговариваю, у меня есть какой-то... Это выдох тоже, да? Получается, это не то. Вот когда я буду шарик надувать, вот это то. Вот это я глубины жизненности выдыхаю. Странно. Неужели я глубины своей души больше демонстрирую в ситуации, когда я работаю насосом? И... Я не зря сравнил эти два момента, когда я разговариваю или когда я шарик надуваю. Потому что, на первый взгляд, именно когда я разговариваю, я, я, я показываю что-то внутреннее. Да? О, чем, о чем я думаю, да? что я ценю. Я показываю что-то человеческое во мне. А? Я демонстрирую что-то из моей души. Часть моего внутреннего мира. А? Мои чувства и мои мысли я могу выразить через речь. А надувание шарика чисто механическое действие. М? Есть комментаторы, есть те, которые объясняют, что здесь алтреба противопоставляет как раз все творение, которое было создано речью и душу первого человека, который Всевышний вдохнул, но не сотворил речью. То, на что обращает внимание Рамбан. Да? Что, мол, речь... Когда человек разговаривает, это поверхностное такое дыхание. Да? Чуть-чуть воздух идет. А когда человек выдыхает, это сила из глубины. Вот, мол, это то, что здесь имелось в виду. Ну еще раз, это вызывает все равно вопрос. Метафора. На первый взгляд, как только ты о ней начинаешь задумываться, ты говоришь, так все наоборот. Пусть это поверхностное дуновение, но душа-то в этом выражается больше. Так и Всевышний По логике вещей То, что он говорил тогда, скажи Он выразил себя больше, чем просто дунул В человека Я слышал красивое объяснение Которое основано на следующем что Как только мы перенесем на Всевышнего Вот это выражение, что Всевышний вдохнул в душу Вдохнул душу в первой человеке Альтераба использует еще и выражение Силой как будто вдохнул Тут должен был бы возникнуть вопрос. То, что человек, когда надувает шарик, требуется сила, потому что это тяжело, это понятно. Но Тора называет таким же образом процедуру, с помощью которой Всевышний поместил душу в человека. Разве Всевышнему что-то тяжело? Разве это требует сил? Разве требуется какое-то усилие для Всевышнего вдохнуть туда? Всевышний всемогущий. И это перекликается с еще несколькими местами, несколькими вопросами, в которых мудрецы выражаются, что Всевышнему тяжело. Например, написано про соединение пар в семье, что Всевышнему тяжело соединить пары настолько же, как рассечение Красного моря. Ну, идет объяснение, что, мол, люди разные, их соединить в пару это, это сложно. Всевышнему тяжело. Всевышнему что-то. Ну, непонятно, что значит тяжело. Для всемогущего, то есть когда у тебя бесконечный резерв, да, тебе все легко. Сколько тяжело? Ответ. Ответ ⁇ это уже наш реметод. Что, как правило, когда мы сталкиваемся с моментом, где мудрецы говорят, что Всевышнему что-то тяжело, если мы посмотрим на эти случаи, где идет такое выражение, то мы увидим, что, как правило, там речь идет о соединении несоединимого. Например, мужское и женское начало. Объясняется, что это как огонь и вода, там, и так далее, и так далее. Всевышний их соединяет. Это невероятно. Это тяжело А рассечение Красного моря Там тоже были интересные нюансы Там В конце концов, например, не просто море раступилось Написано, что евреи по морю шли как по суше Это одновременно было морем но вот это дно по простому дно высушил всевышний сделал чудо но есть глубокие объяснения что все намного намного более было бы вообще глубже и сложнее что море указывает на высокие на высочайшие уровни божественного где обычно ты или их не воспринимаешь а если ты воспринимаешь то ты теряешь себя ты растворяешься суша это наоборот это божественность сокрыта от тебя зато ты ощущаешь себя Всевышний там соединил эти две сферы. Что евреи, с одной стороны, чувствовали божественность которая как, как в море, да? что божественностью все заполнено, как в море все заполнено водой. И при этом они шли там, как по суше, то есть не теряя себя. Это чудо. Это не просто чудо, соединение несоединимого. Вот эти моменты там, где идет соединение несоединимого Там мудрецы это называют, как будто Всевышнему тяжело Если перенесем это сюда Можно сказать, что то, что Тор сказал Что Всевышний душу в человека вдохнул Как будто некое силовое воздействие Это значит, здесь происходит соединение несоединимого В чем дело? Когда Всевышний творил животных Там ничего особенного такого не написано Более того, там одним махом было создано и тело, и душа Что говорит о том, что там Тело, может быть, не такое грубое Но и душа не такая возвышенная Они рядышком Они близки друг к другу Родные Их можно было сделать одним махом Тело человека Совсем по-другому Комментатор обращает внимание на непонятную вещь Тело человека было сделано отдельно Из земли Из праха адама в результате человеку дают название что он адам потому что сделан из адама типа приземленный это такая это, при, приятное название есть правило что тора просто так никого не позорит не говорит о изъянах просто так на первый взгляд нужно было ну, у человека есть достоинство чего только назвали Адам в честь того, что он из Адама. Наоборот, ему типа, все время теперь тыкают на, на его недостаток, на его изъян, что его, у его тела еще более грубое, чем тело животных. М? Что Тело животных было вместе с душой сразу сделано, да? Соединенное, а человеческое тело было такой глиняный чурбан сначала, безжизненный. М? И объясняется, что на самом деле наоборот. Это само по себе Говорит о достоинстве души человека Что для того, чтобы Оживить такое тело Нужна невероятная Сила и мощь душа То есть сам тот факт Что тело такое грубое Это говорит о достоинстве души человека И Это то, что объясняется, почему почему Тора говорит о том, что Всевышний как будто силой вдохнул эту душу. Что для того, чтобы оживить такое низкое тело, нужно было взять очень высокую душу. В конце концов, до сущности Всевышнего идущую. Берущее свое начало в сущности Всевышнего. И вот она может оживить это тело. Получается, здесь соединяется самый верх с самым низом, Противоположные полюса. Самая грубая материя, земля, даже не воздух, там водичка, земля, с самым верхом сущности Всевышнего. Вот на это указывает вот это вот, что вдохнул с силой. Ну и попутно, конечно, объясняется, что, то, что все творение создано речью, получается, а божественная душа, Божественная Душа – это именно то, что характеризует еврея. Получается, из-за этого Божественная Душа, и евреи, и, и, и обладающий этой Божественной Душой, он стоит особняком, он стоит отдельно от всего творения. Все творение создано по-другому. Создано речью. Что еще объясняется про речь? Хотя речь – это способ общения способ некого выражения своих мыслей и чувств. Мы привыкли считать речь именно раскрытием. Человек с помощью речи раскрывается. Да? Но уже давно сказано, что мысль высказанная ложь. Да. Почему? Есть разные интерпретации дальше уже на эту фразу, но самая простая идея, что всегда то, что я думал, это одно, а что другие услышат В моих словах, это уже другое Есть разные психологические Эксперименты это вот Представьте яблоко Потом, говорит, Какое яблоко вы представили? Один красный, другой зеленый там, И так далее То есть Вроде одно и то же, но у каждого что-то свое В голове возникает Это слова, так работают слова Слова это такие коробочки Коды да? Я что-то вижу, я что-то чувствую, я о чем, я же у меня какие-то представления, я это шифрую словами, а потом люди это дешифруют, только не факт, что у нас одинаковый код, каждый дешифрует в соответствии со своим личным кодом, со своими личными представлениями. Значит, опять же, классика жанра об этом, ну, семейные психологи говорят, да, все там, вот муж и жена, да, парень с девушкой познакомились, женятся, все хотят счастливую семью. Оба однозначно, они союзники, с одной и той же целью, единомышленники и так далее. Маленькая проблемка. Когда он говорит семья, и она говорит семья, они видят совершенно разные картинки. ее картинка что он приходит домой с букетом цветов, берет ее на руки и таскает по дому, носит на руках. А его картинка, что он приходит домой, садится за стол и ему, значит, все накрывают, все подносит, и так далее. А в общем, семья, слово одно и то же. Эта идея получается, что на самом деле речь она сама по себе не раскрывает. Ну, а в крайней степени, если вообще с нами разговаривать на иностранном языке, речь мы слышим, Ничего не понимаем. Слова слышим, буквы слышим. Это идея всей сферы творения. Что вся сфера творения это буквы. Всевышний отдел свой божественный свет в буквы. Что мы воспринимаем? К сожалению, проблема, что мы воспринимаем это все как иностранную речь. Мы слышим буквы, мы слышим красивые звуки или интересные значки, мы видим, не вообще не понимая Не отдавай себе отчет в в, 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 смысл. Кто с нами разговаривает и о чем? Поэтому мы увлекаемся формами. Вкусными, красивыми, благоуханными и так далее. А это на самом деле буквы речи Всевышнего. Но Всевышнего, собственно, в этом мы и не видим. И поэтому, получается, сама по себе сфера творения, она не раскрывает Всевышнего. Вплоть до того же это можно сравнить даже не с речью, а с делом рук. Да? то что я уже объяснил. Вот божественная душа, она глубже. Она не связана со сферой речи. Алтаребы дальше будет говорить, он не будет заходить в, как сказать, в бездные глубины, вплоть до сущности Всевышнего. Ему здесь даже это не нужно. Он становится на мысли. Мысль. Она связана с мыслью Всевышнего. То, что Всевышний сам лично думает Если речь это для внешнего общения Для выдать что-то вовне И поэтому может быть даже ситуация, что человек думает одно И чувствует одно, а говорит по-другому есть разрыв между внутренним миром и речью И это разрыв между, собственно, самим Всевышним и творением То Божественная Душа, она коренится как раз в мысли То есть, главным, что бы важно Во внутренней сфере божественности. Божественная душа все время ищет и все время видит, что стоит за фасадом. За фасадом вещей, за за внешним слоем и так далее. Ищет смысл, ищет ищет Бога. Она абсолютно уверена, что за всем, что видно, слышно, чувствуется и так далее, за всем этим спрятан Бог. Поэтому она даже когда попадает в тело и в материальный мир, она об этом не забывает и она все время его ищет во всем. А? Ну,
1: вот тут, наверное, и останавливаемся.